0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
2: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
3: 。探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力
3: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是曼斯。今天我们要一起关注一下传统村落的保护。随着城镇化建设步伐加快。我国的自然村落正在以每天200个的速度消亡。根据统计，从2000年到2010年的十年之间，我国的自然村总数由363万个减少为271万个，其中具有较高保护价值的传统村落数量不到500、5,000 个。2011年，全国政协委员冯骥才向国家领导人提出紧急抢救古村落的建议。为此，住建部在2012年牵头多个部委启动了保护计划，分两批将1561个有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录。第三批传统村落名录将在这个月公布，预计呢会有一千个古村落入选。
2: 尽管如此呢，保护与发展的矛盾依旧突出。去年年末，中央城镇化工作会议提出要让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。如何珍藏心底那一抹乡愁呢？保护古村落其实就是一场保卫乡愁的战役。中央台特别策划推出了系列报道《保卫乡愁》，多路记者带您走进这些古老村落
3: 。今天，让我们一起走进李家山。
4: 一条
5: 黄河划开秦晋两省，山西一侧的吕梁碛口镇，石砌的窑洞与街道依稀可见当年的繁华。碛口镇西南直线距离五华里之外的李家山村，实际走起来却足足多了一倍的路程。步行上山，狭窄的水泥路错不开车。转过无数的弯道，七八层的石砌窑洞错落地叠放在黄土高原上，像一幅简单而安静的水墨画
6: 。啊
5: 、十年前，村里有200户，如今只剩不到50口人。52岁的村民李全生已经算是村里的年轻人
6: 了。像我这就是算年轻的，<笑>要不都是七八十岁的老人。年轻人都在城市里面打工，干得好也罢，赖也罢，都不愿意在农村。两层
5: 的四合院，二十多眼石砌窑洞，这是李全生的家。窑洞已经开发成客栈，妻子杨艳梅负责打点，两儿一女在外面打工，不愿意回来。四合院的用料精致，做工不凡，能看出来当年院落主人的生活十分讲究。但如今这些砖雕木刻的精细中，却透着沧桑
6: 。在我小的时候，这个院子上下一层二层就住一百多口人。我们一一大家，这个李江山的风水好吗？凤凰双展翅的一个形状。咱们现在住的这呢，凤凰的一个翅膀，山里面。说话间，李全生被妻子叫去帮忙
5: 了。秋季，尤其是即将到来的国庆节，是两口子一年中最忙的时候。自从被批准为国家首批传统村落，外面来采风、写生、摄影、游览的人逐渐多了起来。在外面打工的李全生也回到家里帮忙。
6: 你像失业，最人多的时候，香港、台湾老外也不少，就是个我那个打工钱吧，就不用我出去打工，就是三万左右，甚至豪点的话，差不多达到四万块钱就不错了。李全生觉得家里的生意会比眼下更好。是谁的？我正好。
5: 在村里，四川传媒学院摄影系的一百多名学生特意来李家山采风。带队教师元帅说，吃住两天，学生们给村里留下了上万块钱
6: 。肯定是原生
5: 态的民俗民风啊，最大区别就是和地貌在一块儿的这种窑洞，现在在其他地方几乎没有了。也有辽宁、北京来寻清静的人
7: 。这地方有点淳朴民风啊，我喜欢这个安静点、淳朴点，人也少点。
6: 这儿的建筑，尤其它的砖雕，细看太棒了。这就是居家，人家是过日子，它就完全是生活气息是这样
5: 。甚至还有香港来内地开眼界的
7: ，非常好，因为很特别，
5: 很特别,、哦、很特别没有见
7: 过。讲真话呢，嗯、如果在这里比较安静，香港没有这么的地方
3: 。嗯，刚才给大家介绍的呢是山西省李家山哈，呃，李家山村呢是位于吕梁市临县。李家山的小有名气啊，其实都源于源自于一个人，就是画家吴冠中。二十五年前，吴冠中偶然到访，立刻被这个深藏于黄土高原腹地的小村落所吸引。他不吝赞美之词的写道：“与世隔绝的桃花源，走遍全世界都再难找到。”从此呢，李家山成为了艺术人士采风的必选之地。2012年底，我国首批传统村落名录公布，李家山也位列其中。李嘉山的魅力在于其原生态，而李嘉山的危险在于其发展之后，面临消亡、保护与发展的矛盾似乎变得不可调和。吴冠中给李嘉山带来了改变，但是改变也意味着突破，突破预示着破坏。开发与保护这一矛盾也活生生的摆在了眼前，如何既能够最大限度的创造效益，为村民增收，又能够有效的保护赖以生存的文化之根？而李家山又将怎样延续这样的自然状态呢？我们继续来听记者的报道。您可以看
7: 到
2: ，我们两边这个院子是我们七沟当时四大财主之一李登祥他们家的。
5: 虽然每到这个季节，络绎不绝的游客会让李全生的腰包鼓起来，但一年四季也仅限于这几个月。在漫长的冬季里，李全生及李家山村就像猫冬的黑熊一样少人问津。的确，除了自然景色和原生态的生活方式，李家山一无所有。
8: 没有任何的娱乐项目，你也开展不起来。这个地形还有我们交通，这都是问题。实际上最大的问题，交通的问题
9: 。能够原生态，那肯定就是因为落后，它才能保留它原来的东西。所、嗯、这个东西实际
5: 上实是矛盾的。李全生看得很清楚，保护传统村落的原始味道与发展旅
6: 游项目之间的矛盾，实在无法调和。搞旅吧，这是相互矛盾的。要保持原汁原味、原生态的这个吧，它要烂；你维护吧，它就改变了原来的那个旧的那个。再修可能就是搞艺术的，再不会来了
5: 。在七口风景名胜区管理局总工程师高侯平看来，村民们对生活方式的追求，使得保护村落的完整性越来越艰难
3: 。古村落的消亡是迟早的事情。要完整的把这个古村落状态延续下去，这是不可能的。它有个自然消亡的状态，但是我们尽量让这段消亡的时间拉长，尽量再用我们有限的精力和财力
5: 在保护。北京的一位游客担心自己的儿孙还能不能看到活
6: 着的历史。当下不输就是赢。再早两百年，让你的儿子的孙子再上车，怎么弄？咱们现在做的应该是给你的儿子把这些保护好，让他们带着老婆孩子来的时候还能看到。保护与发展关系复杂又棘
5: 手，也正因此，李全生的儿女们始终不愿意回到李家山
7: 。他们吧，可能也不愿意，他们不觉得这个农村的哎，这个农村吧，就是没有出息。
6: <笑>如果他们的子一辈不回来传承下去，民俗这块可能就快没了。这这，就跟接力棒似的，你有人传，没人成，那你传承不下去，可能就会断档。怎样才能找到发展与保
5: 护的平衡点？七口风景名胜区管理局的担子很重，困惑也不少。总工程师高侯平说：“我们政府只能在在有心的东西去抢救性
3: 保护，这我们一修缮可能再保存五十年没问题。但是里面的人
5: ，物是人非啊。那这个这一部分要靠什么？靠旅游能带动吗
3: ？恰恰是旅游是这个最有效的补充。为什么呢？如果我们一个游客去想看这种生活的话
5: ，老百姓哪怕是表演，它也是一种传承。”基于这样的思路，李家山有了属于自己的独特规划
6: 。李家山村落的这个本体利用方面和一个旅游设施方面，有一些内容是从旅游的
3: 项目，有一些内容呢
5: 是展示型的利用。就好比是规划自然保护区，李家山村子是核心区，不容许半点的破坏，哪怕拆一砖毁一瓦。山下是缓冲区，可以搞开发，建宾馆、开饭店、设商铺。游客在缓冲区游玩购物，要进核心区必须步行上山，最大可能的减少破坏。
3: 作为古村落
5: 民居聚居形态
3: ，李家山现在去写生呀、啊、摄影、大中专学校的学生去的特别多。那我们可以把这部分哎来开展一个旅游活动，或者我们在李家山下面开辟一个旅
5: 游活动的专题场所，这就是我们的适度旅游开发。保护再继续，开发已启程。国庆节就在眼前，游客应该不会太少。李全生两口子心情不错
2: 。李家山的开发大幕已经开启，能否像设计者预想的那样找到保护与开发的平衡点呢？这个设计又能否给更多的传统村落提供一点借鉴呢？这势必需要时间去验证，而评判的标准是，像一位游客说的那样。五十年后，当儿孙看到李家山景象和吴冠中画作中的，和父辈照片里的，和李前生记忆深处的一样，这个问题才算找到了答案
7: 。纵览文化圈，把握每一天。文化播报
3: 。文化播报，来关注一下近期的文化动态。历时八个多月的紧张筹备。第一届南京国际美术展日前开幕了。作为国内民营机构举办的具有破冰意义的国际美术展，征集展就吸引到了全球二十多个国家的超过两百万呃二两万件作品参与海选。大师展更是聚集了毕加索、雷雷诺阿还有、呃、莫奈的作品，群星璀璨。我们接下来听一下中央台记者杨守华和江苏台记者张倩的报道。
6: Thank you. 分、这、了、个、三个部分，一个是大师的部分，一个是高精展的部分，陈实的足迹。那么还有一个就是这个主体部分征集展，这个叫
9: 分层张架。跟随总策展人顾成峰的脚步，整个南京国际博览中心地展厅里的艺术呈现非常多元化。从全球两万多件作品里海选出的一千多件入围作品，涵盖了水墨画、书法、油画、版画、雕塑及影像装置、综合材料等当代艺术门类，显示出美术展的强大国际号召力。中国国家画院院长、美术展评审主席杨晓阳评价
0: ：南京国际美术展是迄今为止由中国民营机构举办的规模最大的非商业性、非盈利性的国际性美术大展。自征集到展览，只有八个多月的时间，就吸引了世界上二十多个国家和地区的两万多件作品应征参加，开创了中国民营机构举办国际美术展的新纪元。
9: 开幕致辞中，主办方南京力源集团董事长严木根把美术展形容为世界美术的一次碰撞、交流、融合，同时，也是从美术展开始，以民营资本的力量推进艺术家成长计划。目前已经有三千多位画家表达了签约意向。当然，在学术和市场并行的前提下，美术展同样邀请广大市民共赴艺术殿堂，一直持续到14号的邀请展、征集展，以及在江苏省美术馆同步亮相的世界顶级艺术大师作品。都将向市民免费开放，其中就包括了毕加索的著名油画《戴绿帽子的女人》。总策展人顾成峰
6: ：我们现在这个展览的呈现是比较综合的，我觉得应该有更多的人去来了解我们这种艺术，不了的大的投入和大的这样的一种规模。大家为什么不来享受一个视觉的盛宴？希望更多的人到这里来感受。
2: 由文化部和山东省政府主办的第三届中国非物质文化遗产博览会日前在济南开幕。本届非博会是以“非遗，我们的生活方式”为主题，为期四天。非物质文化遗产博览会把多姿多彩的民间文化带到了我们身边。来自全国各地的七百多种特色非遗项目精品荟萃，争奇斗艳，让游客大饱眼福。接下来，请听中央台记者桂圆、山东台记者李林发回来的报道。
7: 陕北安塞的农民画又被称为“东方的毕加索”之作，造型取自民间剪纸，又大胆创新。无论是笔绘作品还是拼贴作品，都构图奇美，想象力丰富。在展会上一亮相，就给人以强烈的视觉印象。陕北安塞农民画传承人冯山勇，传递
6: 的
4: 就是那种农民的那种艺术。农民他习惯于拿剪刀，完全
6: 是生活实用把这布、那布料，由你自己染的布，自己缝制的
7: 。皮影戏是北方不少省份的传统民间艺术，可甘肃环县将曲艺表演形式和皮影相结合的道情皮影却独树一帜。道情皮影传承人高清旺
5: ：我、嗯、们这个雕工他特别的精细，
4: 造型也大方美观好看，看特别多。
7: 国家级非遗项目竞相闪耀，省内100多项精品非遗项目也让游客大开眼界。回眸600年，烟台剪纸精品展将明清到民国时期的一大批珍贵传统纹样带到了展会现场。济南的面塑、青岛的糖球、德州的吹糖人，唤起了不少游客儿时的回忆。德州吹糖技艺传承人厚桂银
6: ，糖是比较热的，温度在八九十度以上，啊，一般人是受不了这个热
7: 度的，说以经常的裂。作为展会期间一项重要的惠民活动，非物质文化遗产优秀剧目展演也开始进行。吕剧《姊妹衣架》、刘子戏《关羽斩貂蝉》以及昆曲《牡丹亭》等五场非遗剧目将在非博会期间与市民见面
3: 。接下来，我们再来关注一下。第七届海峡两岸客家高峰论坛，记者从福建省三明市政府了解到，将会有七百多名海内外嘉宾参加第七届海峡两岸客家高峰论坛。嘉宾们将以“携手两岸客家繁荣文化经济”为主题，围绕弘扬,扬客家祖地文化、加强客家地区之间的交流合作、促进闽粤赣等客家区域与台湾共建客家文化经济区，推动海峡两岸客家文化经济发展。我们来听记者陈定川的报道：第七届海峡两岸高
8: 峰论坛将于十月十四号到十五号在福建三明宁化举行。论坛期间将同时举办第二届十陂客家论坛、第二十届世界客属十陂主题祭祖大典等系列活动。据介绍，参加本次活动的有中华海峡两岸客家文经交流协会代表团、世界客属总会高雄市分会、台湾三明同乡联谊会、全球客家重振会联合总会、世界客属总会香港分会等台湾和香港地区的社团。还有来自北京大学历史系客家历史与文化研究所等的专家学者，天津市、梅州、福建等客家联谊会，商会有北京闽化客家商会、上海闽化商会、北京三明商会等。海峡两岸高峰论坛由台湾中华海峡两岸客家文经交流协会和北京联合大学共同发起。自2006年创办以来，论坛已先后在北京、厦门、台湾、龙岩、梅州、赣州等地举办了六届。
3: 那么说到客家人啊，不仅仅是在内地，在呃闽粤赣三省有广泛的分布，在香港呢也生活着很多的客家人。接下来呢，我们来通过一段专题片
10: 来了解一下香港的客家文化。香港故事之香港的客家文化，本集关键字：客家人、客家村、客家话、客家菜。香港是客家人的传统聚居地之一。香港开埠以前，客家人已经成为这里最早定居香港的四个名气中人口较多的族群。客家人至少在17世纪已经迁入香港新界地区，是香港最早的原居民之一。如果由新界五大氏族先祖移居香港的年代算起，则客家人来到香港已经有700年历史了。我们依然非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，再次欢迎您。你好，大家好。哎、我就是客家人，陈、嗯、老师就是客家人啊、嗯，所以现在要请教这个一哥了哈、啊嗯，看看客家人。我们除了看看客家人这个语言非常之有特色之外、嗯，他整个的一个民系文化是怎样的？呃，其实
4: 我呀也懂得不是很多啊，因为呢，哦嗯、呃，小时候，呃是在香港出生啊，后来又在、嗯呃、广州长大啊，对对啊、呃，所以呢。基本上是在广府系统里边啊，就嗯、呃、就是从小说的也是广府话，对。但是呢，呃，家里人老人呢、呃，嗯，会讲客家话，我也就耳耳濡目染的，也就呃懂得了一些啊、嗯呃，并且呢，我确实我对客家的文化是、呃、非常有兴趣、呃，嗯，因为呢，呃，这个啊，民、呃、系呢。他所保留的啊，中原文化特别的多啊，就比较多、嗯、甚至比现在的中原还要多，甚至比现在中原还要多。对、嗯，因为呢，中原啊，经过了民族大融合以后，嗯啊、因为中原普遍是一种啊，经过很多民族的交交替啊、嗯，所以呢、啊，就融合成了啊，跟中原的古代文化不太相似的一些。一些啊东西啊，对对对、哎，我们在南方所遇到的一些语言呢、啊，啊，譬如像啊闽南的语言，嗯，啊、客家的语言里边有很多的成分是保留了古代的东西嗯、啊，呃，有一幅名画叫做《韩熙在夜宴图》啊，就是这个名画，呃、嗯啊、里边啊就有人考证啊，其中啊一个人物，他在在在,在赌的时候啊，啊嗯，即掷色子的时候呢，他就。呃，大声发了一声，嗯、张开嘴发，六。但是呢，呃、因为你你现在用北京话来说六、啊，六六是合嘴的，呃、就是撅嘴的啊。嗯嗯嗯。但是呢，哎、呃，这个话在古话里边所哎、呃、所看到的六是拉这样的，这、啊就是闽南语。啊、哦
10: 语，是把嘴张的大一点的，叫、啊
4: 、现代的闽南语。这个没听、啊、这是一个啊、呃、一一一个典故了啊。啊。哎、哦呃，而实际上啊。呃，客家人，我们感觉到他的话呢是带有很多的北方成分。哦，哎、嗯呃，所以很多呃北方人啊，听客家话觉得比广府话要容易懂，还觉得容易一些，<笑>容易懂、嗯、啊。其实呢，呃，就是说，呃，这个客家人他的语言中的中原成分比较多啊。嗯。嗯呃，而广府人呢，其实广府人比客家人还要早啊，嗯、来到岭南啊、嗯，所以呢，呃，他的语言变化就多了，就更大了，就是说，呃、所保留的那个、呃、原始成分就少了
10: 。客家话本来是香港原居民使用人数最多的方言， 1 9 7 0年代以前，香港的电台还会加插客家话广播，不过。由于香港现代的交际语言是广府话，客家语早已不占优势。1980年代以后，随着新界新市镇的迅速发展，新生代的客家人未必会说客家话了。客家人喜欢聚
4: 族而居，所谓围村啊。现在香港新界的围村有两种，一种呢是广府人、广、嗯、府以系的的人来建立的围村，嗯、一种呢是客家的、嗯、呃围村。而客家围村呢，就更典型啊。嗯，哎、呃，我们知道在，在呃福建啊，在呃广东的梅州一带，嗯，现在还有很多围龙屋啊，嗯，啊土楼啊，对对，这种就是典型的是，是是聚族而居的，就一个氏族里边就就形成了一个像个小城堡似的、啊，对对，没错，这样,这样的非常典型的一种啊、嗯、啊。而在香港也能见到啊、嗯，啊，它基本上的、啊、建筑形式也都是围起来的。嗯，就是有个有个大的围墙，嗯，啊，这一方面呢是为了呃抵抗啊，呃，就是盗贼啊入侵呢、啊，啊，一方面呢、呃、也是呃形成了一种啊大家很和睦相处的这么一个环境，嗯，啊，就是呃，而且这个祖祖辈辈在这里生活啊，长、呃、幼啊、呃、有序啊，这样的、嗯嗯嗯、一种啊很呃很有条理的，嗯，呃、很符合伦理的。<音>啊，这样的一种一一种啊、呃、居住结构啊，嗯嗯、啊、呃，这个是可以看到啊，啊，另外呢，呃，我们说的比较啊通俗一点的，就是譬如我们在呃过年的时候，如果到啊这些村落、村落啊这些农家村里看看啊,啊,啊，这里过春节的时候的那种风俗，嗯、也跟啊城里不一样啊，呃，譬如啊有这个啊天灯的习惯呢、啊，就是在。正月十五啊，好、哦，呃，为这一这一年来啊，嗯、出生的男丁啊，啊、呃，给他们一个庆祝的活动，就是天灯、嗯、啊，就庆祝这一年你们这一家、啊嗯、添了人丁。当时这个灯跟丁也是一个通假的,、啊、的一个作用吧？就是、呃，用客家话就单。哦，所以呢，呃，其实是通的，在客家话里边呢，灯和丁啊，其实是一个相通的一个。
10: 那所以就是寓意就是希望能够生个男儿，这个跟客家人跟很多中国人传统的一个思想都是有关系的哈。哎，另外呢，在这个节日里
4: 边呢，都、呃、喜欢吃盆菜、啊，对对对，盆菜其实也是客家人的一种风俗。嗯，哎、呃，就是大家有一种啊团圆的感觉
6: 啊、嗯，大家
4: 围。围在一起、啊，嗯，在一个大盆里边啊，所以有八九道菜都都放在一起啊，是,是啊，这个也很有一种团聚的感觉啊，嗯啊，现在这个已经影响到、啊，哎，即使不是客家
10: 人，他们也是这么个吃法，真的,真的是这样哎、啊嗯，所以看到客家人其实是特别重那种家庭那种一种关系的，嗯、或者是本族的一、嗯、一种融合、嗯，然后有特色的客家菜。早已在香港的饮食业中占了重要席位。客家菜又称东江菜，风味浓郁，食而不滑。东江盐焗鸡、黄酒鸡、酿豆腐、梅菜扣肉、各式茶果点心、盆菜等，是东江菜的拿手菜肴
4: 。这种菜系呢，就是呃客家菜呢，它有一个呃特点啊，就是说，呃比较耐存。啊，因为呢，他们的祖先啊是在迁徙过程中就逐渐形成这种饮食文化。另外呢，因为呃，主要是住在呃丘陵山区、啊，嗯，客家人啊，嗯、呃，在这里呢，呃，劳作比较艰苦啊，就是所以吃的东西往往就偏咸偏浓
10: ，所以它的味道是下的比较重、啊啊。另
4: 外、嗯、有很多的腌制成分啊，像、嗯、啊梅菜呀、啊嗯、咸菜呀啊,啊这样的，它形成一种风味。啊嗯啊，另外呢。呃，所用的食材啊，不像呃沿海的的名菜这样了、啊，有很多的鱼啊海鲜这个不是很多，嗯啊,啊，比较多用鸡肉、肉啊,、嗯、啊，就是鸡、猪、牛，还有豆类的制品类，对对对，豆类制品、嗯、啊,啊，所以啊、呃、在这一这里来发挥啊，这种都是比较呃比较啊通俗的，就不是很昂贵的，比较。嗯哎，嫁人的对对对，一种食材、嗯。这个盐焗鸡不是说直接用火的啊，它、嗯、的做法特别很特别。嗯，火只是把盐加热，加热到比呃沸点还要高的时候呢、嗯，就把整只鸡啊，新鲜的宰杀、呃、的鸡里边有有佐料啊、姜葱啊之类的、嗯、啊。嗯然后就啊藏在埋在这个滚烫的盐里边、嗯，让它慢慢的焖熟，盐香都已经渗透到肉里边去了、嗯，也是自己最喜欢
10: 吃的一种。啊哈哈哈哈哈哈
6: 感受智慧的神奇,神奇，神
2: 奇与
10: 伟大
6: ，文化之旅，文化之旅。
3: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来呢，我们继续为您展播鲁迅文学奖获奖作品赏析
1: 。女作家张抗抗本来以小说创作闻名，但是她的散文创作也值得关注。张抗抗认为，在天苍地茫、歧路惶惶的人生旅途中。独自穿过无声的原野，是很需要散文这种自己同自己交谈、头脑向灵魂诉说的真诚文体来抚慰心灵的，所以他不能不写散文。张抗抗主张散文创作要寓理，但这个理必须是真知灼见，要别具一格。理是散文的魂，它好比果核。而情则是果汁。张抗抗认为，散文创作最忌平庸。他说：“我能够容忍自己的粗糙，却不能容忍平庸；我能够理解疏懒，却不能原谅伪善。”一些评论家认为，张抗抗的散文构思讲究，笔墨大气，但又具有女性特有的柔美，可以说做到了刚柔相济。下面请欣赏张抗抗的散文《永恒与瞬息的舞蹈》。这篇文章描写了昙花开与谢的过程，从一线的昙花，张抗抗领悟到了生命的真谛。由雅坤朗诵。那盆昙花养了整整六年，仍是一点动静没有。我想，我对他已是失掉希望和耐心了。时常想起六年前那个辉煌的夏夜，林家那株高大壮硕的绿色植物，几乎在一瞬间变得银装素裹，像一位羞涩的新娘披上了圣洁的婚纱。从她宽大奇长的叶片上，同时开出了十几朵雪白的昙花。他们像是从神秘幽冥的高山绝顶上飘然而来的仙鹤，偶尔降落在凡尘之上。都市的喧嚣在那一刻夜然消散，连树的呼吸都终止了。邻居请我去是为了给他和他的昙花合影。第二天一早，我得到了一个小小的花盆，里面栽着两片。钢签插上的昙花叶，书签似的挺拔着。他是那盆昙花的孩子，刚做完新娘，接着就做了母亲。年复一年，他无声无息地蛰伏着，枝条一日日蓬勃，却始终连一丝开花的意思都没有。葫芦形的叶片，极不规则地四处招摇扩张。长长短短的，说不出个形状，占去好大一块空间，窗台上放不下了，连他好歹是个生命，不忍丢弃，只好把他请到阳台上去，找一个遮光避风的角落安置了。只在给别的盆花浇水时，捎带着用剩水将它敷衍一下。心里早已断了盼它开花的念想，饥一顿饱一顿的，任其自生自灭。六年后这一个夏天的傍晚，后来觉得那个傍晚确实显得有些邪门除了浇花，平日我其实很少到阳台上去。可那天，就好像有谁在阳台上一次次的叫我，那个奇怪的声音始终在我耳边回荡，弄得我心神不定。我从房间走到阳台，又从阳台走回房间，如此反复了三回。我第三次走上阳台时，竟然顺手又去给冬青浇水，然后弯下腰。为冬青掰下了一片黄叶，我这样做的时候，忽然有一团鹅黄色的绒球从冬青根部的墙角边钻出来，闪入了我的视线。我几乎被那个鸡蛋大小的绒球吓了一大跳。它像一个充满弹性的橄榄，贴地翘手，身后有一根绿色的长茎，连接着那盆昙花的叶片。绒球雏形的尖嘴急切地向外伸展着，像是即刻要开口说话。那不是绒球，而是一只花苞，昙花的花苞，千真万确。我愣愣地望着这位似乎由天而降的不速之客，不知道该拿他怎么办。后来。我用尽全身力气，轻轻将花盆移出墙角，慌慌张张又小心翼翼的，把它搬到了房间里。然后，屏息静气，睁大眼睛，纵览整株花树。是的，上上下下，它只有绝无仅有的这一个花蕾。也许因为只其一个花苞显得硕大而饱满。那个蹊跷的傍晚，这盆唯有一个花苞的昙花，由于无人知道，更难预测它将在哪一天的什么时辰开放。那舌头似弯拱的花茎。在斜阳下，笼罩着一层诡秘的光晕。我想，这几天我就是不吃不睡，也要守着它开花的那个时刻。昙花入室大概是下午六点左右，它就放在房间中央的茶几上。我每隔几分钟便回头望他一眼，每次看他，我都觉得那个花苞似乎正在一点点膨胀起来，原先绷紧的外层苞衣变得柔和而润泽，像一位初登舞台的少女正在缓缓的抖开她的裙衫。昙花是真的要开了吗？也许那只是一种期待和错觉，但我却又分明听见了从花苞深处传来的极轻微又极空灵的西苏声，像一场盛会前柔曼的前奏曲，弥漫在黄昏的空气里。天色一点点暗下来。那一只鹅黄色的花苞，渐渐变得明亮，是那种晶莹而透明的纯白色。白色越来越醇厚，像一片雨后的浓云，在眼前伫立不去。晚七点多钟的时候，他忽然站立了一下，站立的那么强烈，以至于整盆花树都震动起来。就在那个瞬间里，闭合的花苞无声地裂开了一个圆形的缺口，喷吐出一股浓郁的香气，四散渐溢。它的花蕊是金黄色的，沾满了细密的颗粒，每一粒花粉都在传递着温馨呢喃的低语。那橄榄形的花苞渐渐变得蓬松。而圆融，原先紧紧裹挟着花瓣的丝丝淡黄色的针状须茎，如同刺猬的毛发，一根根耸立起来，然后慢慢向后仰去。在昙花整个开启的过程中，它们就像一把白色小伞的一根根精巧刚劲的伞骨，用尽了千百个日夜积蓄的气力。牵引着、支撑着那把小伞，渐渐地舒张开来。现在，它终于完完全全绽开了，像一朵硕大的蛇池状白菊，又像一朵冰清玉洁的雪莲。不，应该说，它更像一位美妙绝伦的白衣少女，赤着脚从云中翩然而至。从音乐奏响的那一刻起，他便欣喜地抖开了素洁的衣裙，开始了一场舒缓而优雅的舞蹈。他知道，这是自己一生中唯一的一次，也是最后一次公开演出。自然之神给予他的时间实在太少。他的公演必须在严格的时限中一次完成，他没有机会失误，更不允许失败。于是，他虽初次登台，却是每一个动作都娴熟完美。昙花于千年岁月中修炼的道行，已给他注入了一个优秀舞者的遗传基因。然而，由于生命之短促，使得她婀娜轻柔的舞姿带有一种动人心魄的凄美。花瓣背后那金色的须毛，像华丽的流苏一般，从她白色的裙边四周纷纷垂落下来。那时是晚九点多钟。这一场动人心弦的舞蹈，持续了将近两个多小时。他一边舞着，一边将自己身体内多年存储的精华慷慨的挥洒，耗散殆尽，就像是一位从容不迫的走向刑场的侠女。那是他一生中最辉煌的时刻。但辉煌仅有一瞬，死亡即将接踵而至。它的辉煌以及死亡，它是在死亡的阴影下到达辉煌的，那是一种壮烈而凄婉之美，令观者触目惊心，又怅然若失。昙花一现，几乎改变了时间惯常的节律。等待开花的焦虑，使得时间在那一刻曾变得无限漫长；目睹生命凋敝的无奈，时间又忽而变得如此短暂。唯其因为昙花没有果实，花落花谢，身后是无尽的寂寞与孤独，他的死亡。便成为一种不可延续的生命，成为无从寄托的、真正濒临绝望的死亡形式。盛开的昙花，就那么静静地悬在枝头，像一帧被定格的胶片。但昙花的舞蹈，并未就此结束。那个奇妙的夏夜。白衣少女以她那骄傲而忧伤的姿态，默默等待着死亡的临近。在我见过的奇花异草之中，似乎没有一种鲜花是以这样的方式告别的。那个瞬间，我比亲眼见到它开花的那一刻，更是惊讶的无言以对。他忽然。又颤动了一下，张开的手臂渐,渐渐向心口合抱。他用修长的指尖梳理着金发般的须毛，又将白色的裙衫一片片收拢，然后垂下他白皙的脖颈，向泥土缓缓,缓地匍匐下去。平静而庄严地做完这全套动作，大约用了三个小时。那是舞蹈的尾声中，最后复位的表演。昙花的开放是舞蹈，闭合当然也是舞蹈。片片花瓣，根根须毛，从张开到闭合，每一个动作都一丝不苟。他用轻盈舒缓的舞姿，最后一次阐释艺术和生命的真谛。如果死亡不可抗拒，为什么不能让死亡变得美丽？如果死亡必不可免，为什么不能让死亡变得神圣？他定是为自己选择了安乐死，那种没有痛苦的死亡方式。所以在最后的极限到来之前，他来得及为自己更衣梳洗，用端庄而整洁的仪态微笑着迎接死亡。他由于珍惜生命而加倍的珍惜死亡，赋予永别以再生的意味。他不会像那些落英缤纷的花束，将花瓣的残骸。凄凉地抛洒一地，他要在入殓前将自己的容颜复归原状，一如生前的娇媚和高贵。世上也许唯有花期最短的昙花，具有此等视死如归的气度。至夜半时分。昙花盛开时舒展的花瓣以完整的收拢，重新闭合成一只橄榄形的花苞，只是略略显得有些疲倦。细长的花茎，软软的低垂下来，在玻璃台板下衬出一个白色的影子，像浮游在湖上的天鹅倒影。那花苞的白色，比先前要浅淡些，残留在空气中的香味也将它乳白色的浆汁吸尽，因而，花苞更像是一枚不死的果实，将花的魂留在了里头。而支撑着昙花花瓣那伞骨似的一根根须毛，此刻却以奇迹般的空翻转身1 8 0度大回环，把那个沉甸甸的花苞重新牢牢地裹在了掌心，犹如开庭后的孔雀，丝丝入扣地将锦缎似的羽毛一并收好。他看上去像睡着了，宁静而安详，没有凋敝，没有猥亵，没有痛苦，没有哀愁。他是一个不死的灵魂。昨夜来的时候是什么样子，现在还是什么样子。很多天以后，我拿到了那天晚上留下的摄影照片。它在开花前和开花后的模样几乎没有什么不同，不生不灭，不开不谢，就好像这一个活生生的花苞从来都没有开放过，或许很快就会再开一次。他始终含苞待放，始终无悔无怨，只等那个属于他的时辰一到，他睁眼。就会醒来。我很久很久的陪伴着他，陪伴着昙花，走完了从生到死、生命渐逝的全部旅程。昙花一现，那个带有贬义的古老词语，在这个夏夜里，变成一种正在逝去的遥远回声。我总是渴望永久和永生，我们恐惧死亡和消解，但那也许是对生命的一种误读。更多的时候，生命的价值，并不以时间为计。我明白，那个傍晚的阳台，昙花为什么一次次固执地呼唤我了。那最后的舞蹈中，我是唯一一位幸运的伴舞者。他离去以后，我将用清水和阳光守候那绿色的舞台，等待他明年再度巡回。刚才您听到的是张抗抗的散文《永恒与瞬息的舞蹈》。
0: 传承五千年
7: ，纵横八万里
10: ，电波中的山河岁月
7: ，谈笑间的海角天涯
10: 。人文中国与您一同感受神州大地
0: 跳动的脉搏。
6: 烟波长江上溯，寻找中华
11: 文化的另一个重要源头；看峰峦叠翠，听原声齐鸣；跋涉于难于上青天的蜀道，期待着满山红叶时的绚烂。人文中国，走进巴蜀大地，为诗的国度大声喝彩。巴山蜀水之一，千里江山。山水如此写意，人物这般传奇。说到四川及重庆，我们中的许多人会下意识的把他们归结到巴蜀文化的版图中去。这样的划分当然非常省心省事但却难免带有一连串的。常识性错误。事实上，位于中国西南部的巴蜀文化区，指的是以四川盆地为中心，兼及周边地区而风俗略同的地区。它的核心地区大致和今天的四川省和重庆市的区域相当。不过，在古代，巴蜀文化区的地域范围还包括汉中盆地、潜伏高原、鄂西南。和湘西山地等与巴蜀同俗的区域。巴蜀地区东部是四川盆地，西部是川西山地和高原，属于长江上游流域地区。只有西北部的若尔盖草地一小部分属于黄河上源。它的西北与青海相接，北部与甘肃、陕西为邻，东连湖北、湖南。南邻贵州、云南，西依西藏，总共涵盖了五十七万平方公里的辽阔疆土。从世界地图上，我们可以看到一个有趣的现象：巴蜀位于东亚大陆腹地的两河流域，黄河与长江之间；而与巴蜀同纬度的西亚的美索不达米亚，则位于西亚两河流域之间的肥沃的星月地带。还有同纬度的北非尼罗河谷，它们都有相似的地理条件，土地肥沃，水源充足，物产丰富，都是人类古代文明的生长区域。而今后我们连日的畅游将会印证，诞生于巴蜀大地上的文明带给我们的巨大视觉和心灵撞击。巴山蜀水，钟灵毓秀，自古人称天下山水之圣在蜀。四川省是中国拥有世界自然文化遗产和国家重点风景名胜区最多的省份，因此在到四川旅行之前，我们还是要好好做做功课。四川省目前共有九寨沟、黄龙、峨眉山、乐山大佛、青城山、都江堰四处被联合国教科文组织纳入世界自然文化遗产名录，还有剑门蜀道。贡嘎山、蜀南竹海、四姑娘山、西岭雪山等多处国家级重点风景名胜区，这些闻名天下的自然及人文遗产，每一处都值得我们耗费整整一个黄金周去细细体味。